0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。漫长的等待是一个呃文学上非常重要的主题，不论是个人的因素，或者是时代，或者是整个的社会。但是如何处理等待这个主题，也有呃每一个作家他们所擅长的这个技巧。跟他们所处理的手法，今天我们邀请到的领读人是我非常非常三个非常好欣赏的，呃，一个小说家，他同时呢也是呃德国时报文学奖以及金鼎奖特别贡献奖出版的《山鹰》短篇小说集，以及呃几年前的这个。浮水路哦，我期待他的新作能够赶快发表。是李金莲小姐，今莲你好，嗨，慧慧好，大家好。今天我们刚已经讲过，我刚刚说了这个关于等待的这个主题，在世界的文学，或者是甚至连呃台湾的文学都有人哈、哦、处理过。但今天光是书名就是等待哈，哦 mm -hmm. 呃，我、哦、充满了想象的那个可能性。
1: 嗯哼，等待这位作者是中国裔，现在是美国籍的作者、小说家哈金。嗯，嗯那他当然是已经是受到美国文坛的一个肯定的一个华、呃、人作家、嗯。那等待其实是他的第一篇长篇小说
0: 。嗯，他原来是诗人。对对对对，然后这一篇就一鸣惊人哦、嗯，得到了美国国家书卷奖，嗯、非常多的肯定。对对对,对、嗯，但是我们
1: 在谈哈金当然是我非常敬重的一个作家，嗯、看了他很多的作品这、嗯嗯、那不管是他的作为一个作家，或者是作为他的一个呃学者，他的、嗯、他的学问也非常非常的好，同时还有作为一位一个。作家这个人、嗯，都是我非常欣赏而且敬重的人。嗯、但是我想我在谈哈金的作品的时候，我觉得他这个人的背景是一定要先
0: 认识，嗯嗯嗯、就
1: 他的经历跟他的作品是息息相
0: 关的。是，他等于是在呃中国大陆拿到了这个英美文学的学位，对对对說，然后是然后去留美的。嗯，嗯他
1: 是一九八五年到美国去。嗯他是在布兰代斯大学还要攻读博士学位、嗯，就是英美文学的博士学位、嗯。那他其实原本是要读完博士要回、嗯、回中国的、嗯，但是还没有拿到博士的时候，就碰到一九八九的那个六四天安门事件、嗯。那这个事件就改变了他的一生，嗯、他最后就决定他要留在美国。但是留在美国呢，他就要必须面临一个你你如何在一个异国生存下去的问题、嗯。所以他又做了第二个决定，就是他决心要用英文来写作、嗯。那这个后来他其实的确就是用一本英文的诗集，然后打开了他在美国的出版之路，同时也得到了、嗯、呃大学的教职。嗯、呃，他现在就是在波士顿大学任教。嗯嗯嗯嗯、那这两件事对他的作品，我觉得都非常非常的。呃，关联性、嗯，那我觉得它的关键在哪里？一个是六四事件对它的影响，因为它。他曾经说过，他的作品里面很重要的一个因素是人与国家的关系，嗯、就是个人与国家的关系、嗯。那我想这个事情其实就是跟六四对他的影响很深这样
0: 的。嗯，因为他也改变了他自己原先、嗯、对对对对对
1: 国家的一个认识、嗯。譬如说他在前几年的一部作品《背叛指南》里面，那、嗯、是一个真实的故事改编、嗯。其实他就是在讲到底是国家背叛了人，还是人背叛了国家。嗯嗯嗯、所以他的这个经历跟他的作品。就有很大的关系，这样是。那第二个关键当然就是用英文写作。嗯，那我们现在读到的哈金的作品，其实都是用。英文翻译而来的这样、嗯，所以他对语言的转换是非常有见地
0: 。是是是，我自己读等《等待》这一次是重读哈，我第一次读的时候，我已经非常的惊讶了呵呵，因为译者他完全是用那个东北腔来译，对对,對就是这的是咋回事啊？好，那怎么着啊？类似像，因为我有蛮多东北的朋友，所以立刻就带到那个情境，呃，比较。就是不会有那种呃，就是这是中文写作，对
1: 对，完全没有。嗯、但我觉
0: 得这个是译者的功劳，这个译者叫金亮嘛金亮、嗯，他其
1: 实也是在美国的一个，就是山东人。嗯，好，那但是他好像在我所读过的哈金的作品里，他好像是前期的作品都是有金亮翻译，是可能他后来自己也很忙吧，所以他就。没有再由他来翻译，但我觉得尽量非常非常突出。嗯、但是如果要谈到语言的话，我因为我最近在读他读哈金的另外一本书，呃、嗯，最新的书就是胡《湖台夜话》嗯，他提到他自己的英文、嗯，他非常刻意的在这个英文里加了一些汉语、嗯。那汉语所谓汉语，他的所谓汉语就是我们的中文嘛。嗯。所以他其实也并不是那么美国人到底的英文，这是他刻意而为、嗯。我想他可能觉得。如何能够跟美国人用那么道地道的英文呢？所以他其实他用了，嗯嗯嗯、他,用了他其实在英文里面加进了一些中文的。使用方法，嗯，那我想这个可能跟金亮后来去对他的作品的翻译也是也有影响的，这
0: 样这很有趣哦，要听众朋友自己去读才可以知道，就是说、嗯，呃，这个英文然后转换成中文，可是我们读起来没有任何隔阂的那个趣味，而且是如何的有现场感。对对对对，嗯，那等待今年这本书，你说可以，尤其是在呃，就是他着重的主题，个人与国家的关系。在读《等待》的时候，真的也是这样，表面是在讲一、嗯、一个感情、嗯、爱情的故事，嗯、爱情的故事是，嗯嗯，可以跟我们聊聊他的、嗯、这本书的。好
1: ，那嗯。等待这个故事呢，其实就是呃一个读了医学院的一个年轻人，那但是因为家庭的因素，他跟一个他在他的老家，呃家里许配了他一个太太、嗯，这个太太还是个包小脚没有读过书的人，当然彼此之间就没有情感。那然后呢，他就因为他在外面医院工作，所以也没有常常能够回家，所以也没有那。嗯没完全没有感情，所以后来在医院里就认识了一个女孩子，一个美丽的女孩子。但是呢，当时其实这个故事发生的时候是在文革的第二年，嗯，所以整个整个中国的社会的情境是非常禁闭的，所以他们在医院里也不能够公开的。谈恋爱，因为他因为这个男的是一个已婚的身份、嗯，所以他们不能够在医院以外的地方约会，他们也只能在医院里散散步，还不能牵手，嗯、所以这样的关系就发生了十五年。但每一年他都回了老家要去办离婚，但是都因为。不同的因素就没有离婚成，于是他们就真的持续了十五年，一直到十五年，他终于可以，因为有个十五年的限制，他终于可以离婚了，就离成了。然后终于又跟这个女的结婚，他跟这个女的结婚的时候，才真正的第一次是有一些身体上的接触，但是事实上这个婚姻最后他也也产生了一些幻灭。那他又重新开始，又有了一些。这小说的结尾就是告诉你，他好像又有了一个新的等待,這樣、嗯等待。是是
0: ，跟青年的描述是跟文革发生第二年，以至于整个、嗯、呃，好像那是一个封闭的。我自己在读的时候，我觉得他们的爱，他们那个炽烈的爱，以及就是。嗯透过等待而产生的那个压力，好像使得呃这件事情好像就是闷在一个呃密闭的空间里面、嗯。可是哈金在处理这件事情的时候，他是不愠不火。对对
1: 对，嗯，我也是在这本《等待》在台湾已经出版是二十年前的事了、嗯。这样前几年他。十五周年嘛，还来他他竟然来到台湾这样。嗯、那在二十年前，我因为工作的关系，我读了《等待》，但是我二十年后，我今天因为要来介绍这本书，我又重新读了一遍，我才很惊讶地看到了这个时间点。嗯、我觉得我在二十年前读的时候，好像并没有。特别的注意到这个故事的背景是在文革的第二年，嗯、但是这是一个多么重要的线索、嗯。那在这个故事里面，当然他们也会有一些因为文革所带领起来的，比如说你的书要藏好，要用一个布盖起来，你不能读小说，这些都可能会去被检举，或者你当然你也必须去上一些政治课。但是呢，整体来讲，哈金是没有。抵触的，没有去控诉的，那你会误以为我们所理解的那个文化大革命、嗯、那种风风火火，嗯、那种那种非常暴力的，比如说我们在看那个呃《霸王别姬》电影里面那样，嗯、其实，在哈金的等待里面是完全没有的。嗯，你会真的会误以为啊，原来文革是是有差别的，可能一般的人民是。没有被伤害到，嗯，但是这就是海金非常非常高明的地方，他不去控诉，但是他完全是用一个漫长的等待去呈现一个文化大革命这个体制上对人的人性的伤害。我觉得这一点其实这是我这次在读的时候，我很深刻的体会到海金高明
0: 的地方。嗯，呃，尤其是他。有一些蛛丝马迹，比如说他可能会说，呃，有一些嗯，寺庙啊，什么偶像被破坏了、嗯嗯嗯，可是都不是集中在谈那些事件，反而是好像这对男女之间一直始终没有办法结合的这个、嗯、这个时间感，那个在时间里面所有的那些都处于好像空白。这件事情他真的处理的非常非常的高明
1: ，所以我读完以后，我觉得我只有两个字，就是苦闷
0: 。OK OK， 关于这个今年的体会，呃，就是不管说，呃，是我说的是闷在这个箱子里面的这种情绪、禁闭感，或者是这种苦闷感，还有更细腻的，我们要请听众朋友休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是《浮水路的作者，同时也是非常重要的这个阅读的推手哈，在文学上面有非常好的品味。他今天带来的是哈金这位重要的中国裔美国籍的作者的。第一部长篇小说《等待》，那等待也是我们刚刚已经说了，这是一对男女的苦恋，哈、嗯嗯嗯。然后这个苦恋是时代的氛围、跟环境、跟制度，哈所造成的。那这样子的爱情呢，他们是怎么去面对的、嗯？然后他们为什么用那样子的方式去面对它？我在读这本小说的
1: 时候，我才很惊讶地发现，我自己好像也从来没有对爱情这件事情会去，呃，有太多的，在我们的生活里很自然嘛，你爱我，我爱你，我们就在一起了，这样。<笑>那但是在等待这里，你就会发现，他们其实也是有一些刚开始的时候也是有爱的情愫，但是。你想想看，一对互相有好感、有情愫的人，他们连牵手都不可以，那是一个多么极大的压抑。于是就给了我一个体认：原来我们在谈到我们现在有看过很多情欲小说，嗯、就爱情里面不单单只是呃一个精神性的爱意而已，还包括了欲望。那如果我跟你之间连一个欲望都没有，那我们要如何来检验？我真的爱你，或者你真的爱我，所以我就会发现，其实他们是没有办法很身心健康地去检验彼此的感情。那如果在这种没有办法检验之下，这爱情要如何持续十八年呢？所以这个就是小说里面有好几度。这个男的都还要把这个女的介绍给别人，要把他的女朋友介绍给别人，那甚至于女朋友也可以啊，我也可以去结交别人。就是你在他们的命运里面莫名其妙地经历了这些这些外在的考验，而莫名其妙地存留下来，好像到最后反正你也推销不出去了，我们就必须在一起，然后完全没有经过一个爱情真正的检验。然后他们就必须在一起了，这样，所以这是一个，这是一个很独特的一个社会的，就像你讲的一个封闭社会里面才会出现的一个极度扭曲的一个爱情状况，嗯、以至于当他们真正能够在一起结婚的时候，其实产生了那么大的落差，那么大的幻灭。于是，这个男主角又开始有了新的等待。他也不嫌老婆不认识的字了，也不嫌他包小脚了。然后，然后他突然就对老婆，就你你是一个这么嫌弃老婆的人，在在小说的结尾，他竟然可以牵起她的手、嗯，就这是很非常扭曲的一个人性的一个心理状态的。
0: 是我自己在读到最后的时候，我有一点惊讶，就是男主角因为已经受不了。这个女主角，当她真正能够跟她结合组成家庭，这是一个应该就是开花结果了。可是却是却是是充满了怨怼的，就是好像、嗯，而且更是被一些莫名其妙的嫉妒还有占有的那个心态。然后可是任何举动都好像还是要把这个男的赶走。好，呃，但是好像我们。我
1: 们虽然是自活在生活在自由地区，嗯、这些这这些也很寻常啊，很多婚姻里也都是这样。但是在他们这一对呃男女之间，为什么会衍生出一个新的等待，是是这是很奇妙的事情
0: 。那我刚,刚就是说，我看到最后的时候，我特别惊讶，是哈金是用童话式的描写，嗯、他回去。大老婆、前妻那一边是简直就是一个极度美好的，好像天国的那种感觉。牵<笑>起了他的那个太太的手，
1: 哈，那对我想就是，我觉得就是他的某种幻想又发生，<笑>就是这也是人的欲望没有被满足以后，那那个空洞。嗯，那个身体里面那个空洞，他不断的要在探寻。其实我觉得很悲哀了，我是觉得非常悲哀。这样一个人性扭曲的，所以他自己后来也说，他醒过来了，他喝酒过后醒了以后，他就说叫你妈妈不要等我了，我是一个无用的男人。嗯，就是他内在已经空掉了，那个等待的苗突然冒出来一点，但是他又又又毁灭了自己，就一个。医学院的学生，然后成为了一个正牌医生，然后最后成为一个无用的男人。本质上真的就是一个无用的男人。其实，想一想就觉得很很悲伤、嗯
0: 。有一幕就是他自己从家里夺门而出，他再也受不了那一些吵吵闹闹的曼娜给他的这个压力，还有。呃，家居生活里面的呃，育儿的那些焦虑、嗯嗯嗯，然后他就说，嗯嗯、他说其实他这一辈子没有尝过爱情的真正的，他去热烈的去爱过一个人，他都是被动的，他就是被动的接受。应该
1: 说，他何止是没有真正的爱情过，嗯、他也没有。经历过，除了他童年很早就离家了嘛、嗯，他也没有经历过真正的婚姻生活啊。嗯嗯嗯，所以他就是一个空洞的人，所有的东西对他来讲都有一某种虚妄性。嗯嗯
0: 嗯，这也是我们在读，<笑>要不然的话，这种婚姻生活也蛮正常，<笑>对不对？呃，对，因为他很、嗯、他很早就拒绝、嗯，他一直就是把老婆留在乡下,下嘛对对对，所以他是没有真正经历过生活。<笑>不只是婚,婚姻生活，而是真正的生活的人，他一直在、嗯嗯、在宿宿舍里面舍、嗯，然后看起来是文明的。对他觉得老婆住在乡下是不文明的嗯。嗯，可是这样子的对照，嗯、以至于。他今天写这些事情的时候都没有像我们现在讲的那么激动，嗯、<笑>他写的时候是非常非常的平。事实上，在书里
1: 面是序言吗、嗯？他有提到这个故事是真实的，是,是,是在。他太太的，他太太可能是山东人，嗯、是太太讲给他听的一个故事、嗯，他只是把地点做了一点转换。嗯
0: 嗯，就是说、嗯，一对男女经过了十八年的漫长的等待，对、嗯，可是真正结婚以后并不幸福。对、嗯、對,对对，嗯,嗯所以、那個、或者说他也已经不知道
1: 什么是幸福了。像我我们如果这样子吵吵闹闹也还可以，到头来夫妻还是感觉到有一点爱意嘛、嗯。就是寻常人生里面的确婚姻不会是完美的。嗯、但是我想对他来讲，幸福是什么，可能都已经模糊了。他到底要什么，他都不知道。我想他的最最大的无能也是在他觉得自己无用也是在这里。他到底想要什么，他都可能都不知道这样
0: 。嗯，而究竟他为什么？最终走到了这一步哈，我想还是要请各位听众朋友去看，因为它经有非常多细腻的这些谱陈。
1: 哈金的写作风格当然是最典型的写实主义、嗯，他把写实主义玩到一个出神入化的一个呃境地，这样他的文字非常的朴实、嗯，然后他说故事的时候非常的有耐性。嗯、那我觉得这样的风格的作品，在我们历经了一个很多很很,很长的，比如说现代主义或者后现代主义的一个洗礼以后，炫
0: 技的那对对、嗯，然后他
1: 还能够在美国能够得到肯定，我觉得是。呃，我猜想美国的文学的潮流对于写实主义是一个很很重要的一个脉络，所以到现在都还是可以接纳一个非常好的写实主义的作家。嗯
0: 呃，这一点也是呃，我很开心，就是今年可以带这本书哈来介绍给听众朋友。呃，因为能够让一个作家的笔就像那个。一条河流这样子一直在你的心里这样冲刷，是一件非常幸福的事情。我<笑>们不要流到太远<笑><笑>，我们不要像这个这个男主角一样哈、嗯，他已经不晓得到底什么是幸,福幸福、嗯，对对，不希望他能够落岸嘛哈，对，登上他的河岸。嗯、是，谢谢今莲啊，谢谢大家。